0: Saludos, amigas y amigos del baloncesto femenino. Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio del podcast de la Liga Infantil y Juvenil Femenina, una iniciativa de su director general, el señor Héctor Lavoy, para mantenerlos al tanto de todo lo que acontecerá en este torneo 2021 y a la vez reconocer el trabajo y la gran labor que realizan las obreras y obreros del baloncesto femenino, específicamente de las categorías menores. Hoy me acompaña una persona que lleva muchos años trabajando en el baloncesto femenino, un experimentado entrenador y también presidente de club. Él es el señor Luis Morillo, quien hoy nos estará acompañando para hablarnos sobre cómo le ha ido en el torneo eh, que recién empezó, pero también para conocer a fondo su trayectoria y toda la labor que realiza por años en el baloncesto femenino de las categorías menores. Así que rápidamente unimos a esta conversación a Luis Morillo. Saludos. Saludos,
1: saludos. Isamad, gracias por la invitación. Un placer de verla que
0: no, para mí es un placer poder entrevistarte y que las personas puedan conocer todo el trabajo que por año llevas haciendo en el baloncesto, específicamente en la rama femenina. Y, bueno, gra eh, gracias por aceptar eh, nuestra invitación de parte de la liga. Y así que vamos a empezar rapidito, rapidito con esta. Sé que será una interesante conversación y que todo, eh, todo el mundo la disfrutará. Así que, para comenzar, quisiera que me contara ¿Qué te ha parecido hasta el momento el torneo 2021 de la Liga Femenina?
1: Mira, súper super interesante, porque ha sido un reto. Un reto nunca antes visto. Obviamente la pandemia nos ha cambiado la vida todo claro. volver a todos. Y el volver a las canchas y ver las niñas y las jóvenes otra vez poder entrar a una cancha a jugar y ver su cara de alegría, nos llena de mucha alegría, mucha satisfacción, pero a la misma vez ha sido un reto bien interesante. Porque pues hemos tenido unos protocolos, una norma, unas reglas, ¿verdad? Para que todo transcurra, ¿verdad? Y se lleve de la manera correcta. Gracias a Dios, en la cancha que he ido, ¿verdad? Que he visitado, y en mi cancha, cuando el carnaval, pues así, así ha sido, de verdad. Eh, aceptamos el reto, ¿verdad? Los presidentes de clubes, ¿verdad? Me incluyo, ¿verdad? Pero los colegas míos también son súper vitales en este proceso, ¿verdad? El eh, voy como director de la Liga, Jan, que ha hecho un trabajo excelente como este de torneo, pues aceptamos el reto y creo que todo está viendo, ¿verdad? Está marchando muy bien, lo cual me llena de mucha alegría, mucho orgullo, ser parte de esto y que todo esté recurriendo de la manera correcta.
0: ¿Cómo le va al club de las vaqueras? Es un club de mucha tradición, Este siempre vaqueras suena entre los favoritos del torneo, ¿cómo hasta el momento lucen los equipos que están participando en el torneo?
1: Pues mira, yo estoy muy complacido con, con, con el trabajo que se está haciendo, este, más allá de ganar o perder, a mí siempre me interesa que las nenas estén bien y que el club esté bien. Y gracias al momento, sí, estamos estamos ganando, porque los equipos están, ¿verdad? Están entre primero y segunda posición siempre en la categoría, pero más que eso, no, no, no es tan importante, sí es importante, pero no es lo más importante. Estoy contento porque las nenas están volviendo de la pandemia, se están integrando a, 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 la, a la vida ¿verdad? de lado que es baloncesto, verlas otra vez en las canchas, de las horas las prácticas, de los juegos, de que hay carnaval, de que esto, de que lo otro, pero todo sea por ellas. Eh, gracias a Dios estamos bien, el, el programa va bien, ¿verdad? El club va bien, estamos compitiendo, ¿verdad? Tenemos una, unas metas, ¿verdad? Que, pero eso no es lo, lo primordial, como le dije al momento que podamos volver y estemos jugando baloncesto, yo creo que ese es el logro y el trofeo más grande que tanto mi club como todos los presidentes de clubes, donde tengo sentir orgulloso porque después de esto que vivimos, después de un año y medio sin jugar, pues yo creo que es lo más importante y por mi parte yo como, como presidente de club estoy súper complacido son nueve equipos que llevamos al torneo eh, eran diez con la categoría prefutura que no se pudo hacer que eso sí me dio un poquito de... porque esa categoría es la más que yo me disfruto, aunque no me gusta dirigirla pero es la más que me disfruto verla afuera es algo especial, es la semilla que se siembra se en, la, en las niñas, ¿verdad? Ajá. Que van a comenzar a jugar en el deporte. Y nada, este, tenemos un grupito de alrededor de, de, de 14 enanas practicando esa categoría y la estamos trabajando ahí para, para, para el futuro, ¿verdad? Y, pero nada, como te dije, que las nenas vuelvan a la cancha, ver los papás, ver las nenas, ver las jóvenes, las niñas, las jóvenes, otra vez de vuelta, eso es lo más que yo me, yo me gozo, de verdad, sinceramente.
0: ¿Qué equipo crees que ha sido hasta el momento el que más, eh, ¿verdad?, difícil. ¿se les ha hecho eh, competir o el que más candela, por decirlo de alguna forma, le ha dado en algunos de estos juegos que ya este, han jugado?
1: Bueno, en las categorías, porque si nos vamos por categorías, hay unas categorías sí. que el club de colegio de ingenieros eh, el, sí, tiene buenos grupos, equipos sólidos y tan difíciles eh, Ponce leona tiene buenos grupos, otros grupos buenos, este el club de Aguada de Quebradilla, son clubes que han mejorado mucho, ¿verdad? Los equipos de Trujillana, en las categorías pequeñas Siempre dan batalla, hay que reconocer eso. Y no quiero seguir mencionando a nadie, ¿verdad? Porque no quiero, ¿verdad? No pensar a nadie, pero realmente eh, eh, ha sido un trabajo, ¿verdad? Intenso de, de todo el mundo, ¿verdad? Y, y, y el ver club Torrimán, ha mejorado muchísimo. Y de verdad que no, no me gusta mencionar, porque no me gusta no a nadie, siempre voy a jugar y le digo a mis coches lo mismo que a mis jugadoras, a jugar, ¿verdad? vayan a jugar con quien sea, sea quien sea, sea traer un club de tradición, un club nuevo, vayan a salir a jugar duras, es trabajo. Y ¿verdad? con respeto y con, con mucho amor al juego, pues vamos a verlo todo.
0: Este, se ha hablado mucho del de Club de Vieques, que este año está participando por primera vez. ¿Qué te ha parecido que, ¿verdad? que haya un equipo que no sea de acá de la isla grande? Y pues por el, esfuer el esfuerzo tan grande que tienen que hacer eh, esas jugadoras, sus padres, los entrenadores, para poder venir hasta acá a,
1: a jugar. De verdad que mi, mi respeto. Yeah. Los otros días jugaron en la cancha de Santa Mónica, en Carnaval de Santa Mónica, lo estuve compartiendo con ella, las chicas viendo, ¿verdad? Viendo el juego y compartiendo con ella. Y de verdad que sí, es una iniciativa, ¿verdad? Que me alegra mucho eh, que se diera. Ojalá puedan seguir jugando y puedan seguir trabajando en otras categorías, no solamente en la categoría juvenil, que es la que participan. Uh -huh. Sería perfecto ver un equipo de futura, de futura, de, de mini, de vieja, que sería, wow, sería súper super bien, de verdad. Ojalá que se pueda dar eso, ¿verdad? En un futuro. Y me encanta, me encanta que que, 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 que esas, esas niñas tengan la misma oportunidad que tienen las de Vaquera, las de Ponce, las de mayagüela las de Isabela, las de Quebradilla, las de Colegio, las de trujillana Amazonas, que también otro programa que también está levantando. este Que tengan la misma oportunidad porque tienen el mismo derecho y, y me alegra mucho de verdad. Y si Culebra algún día también, me encantaría también ver un equipo de Culebra también. Sería de verdad perfecto. Y si se pudiera algún día nosotros ir allá a hacer algo también me encantaría apuntarme y, y montarme en el barco
0: verdad que sí, súper, de verdad que, que sí eh, ahora pasando dejando un poquito de lado lo que está pasando en el torneo y yendo más a tu trayectoria sabemos, bueno, los que ¿verdad? los que te conocemos, sabemos que llevas muchos años trabajando en el baloncesto femenino, que también has dirigido eh, programas nacionales también, equipos nacionales eh, juveniles eh, ¿Cómo llega Luis Morillo al baloncesto femenino? ¿Qué es lo que te, verdad, algo que haya ocurrido o qué fue lo que hizo que tú decidieras dedicarte a la rama femenina?
1: Mira, con dos razones, te voy a, te voy a contar rapidito. La primera, yo, si no sabes, yo tengo una hermana que jugó baloncesto, jugó también en las selecciones juveniles en su momento para allá, para la década del 90, final del 90, en las selecciones juveniles, y jugó superior también, y jugó Dos años en Estados Unidos en la universidad. Y yo siempre vi eh, la falta que hacía de tener personas que se. ¿verdad? desde chamaquito, desde joven. Yo era hermano, o sea, hermano mi hermana, yo me dos años yo le llevo dos años a ella. Y yo siempre veía, yo en chamaquito, ¿verdad? Decir 15, 16 años, notaba la, 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 la falta de recursos humanos que había en, en, ¿verdad? en aportar al, al nosotros femenino. Siempre me quedé con eso. Mi papá también fue apoderado de las banqueras super, superior como dos o tres años. También vi que, que estaba pues, todo, todo el tiempo, toda mi vida bloqueado en este ambiente.
2: Uh -huh.
1: cuando Eso siempre se me quedó en la mente. Recuerdo una vez que mi hermana jugó con Ponce, con Leonardo de Ponce, siendo de Bayamón, porque en aquel no había equipo. No había equipo para jugar. porque Creo que era colegio, que estaba lleno ya el equipo, y yo no tenía dónde jugar. Y mi hermana puede jugar a Ponce. Y mi papá la llevaba en todos los martes a Ponce a practicar. Yendo de Bayamón. Y a mí eso siempre se me quedó eso. O sea, estuvo así dos años y dije wow, o sea, esto es pero que nada, el cuento corto fue que en el transcurso yo empecé a dirigir eh, llevo ya de 21 años dirigiendo pero llevo 18 en femenino pero esos 18, esos 21 empecé a dirigir masculino en, en el club de ABB y dir, dirigía hacia Redondo y para hacerte el cuento corto tenía dos jugadoras clave que eran, eran dos nenas, que hoy en día una está con Manatí jugando que es María Medina, y María Medina con Nishma Albertorio este, Eran eran dos jugadoras clave de ese equipo y yo dije, wow, dos nenas jugando contra varones. Yo llego tercer lugar en Puerto Rico, en la categoría de siete donde, en aquel momento, y mis dos jugadoras estelares eran dos nenas. Y yo dije, yo tengo que hacer algo. Yo, no puedo, yo, tengo que, yo tengo que inventarme algo. Y pues ahí comenzamos a dar las clínicas en ABB. Que si las hermanitas de aquel, las hermanitas de aquel. Y así dando cliniquitas, de momento eran tres equipos. Futura, mínima y superior. Para aquel tiempo, para allá, para aquel tiempo. Hace 18 años atrás. Y de momento, pues dije, espérate, que es esto, tú ¿sabes? Y siguen llegando nenas, nenas y nenas. Y pues llegó el momento en que empecé en ABB, tuve dos años en ABB masculino, con ellos, ¿verdad? Pero tuve que irme, porque estábamos creciendo demasiado. Y ahí fue pues, crecido por medio de, de un contacto, ¿verdad? Pues del alcalde de Bayamón, gracias a Ramón Luis, pues me conseguí la cancha de Santa Mónica. Y ahí he estado, llevo 16 años en Santa Mónica, en la cancha Martins. Y, pues, para, y para abajo, para las demás historias, hemos creado allí, hemos llorado, hemos gr gritado, hemos gozado, hemos sufrido, ¿qué, qué historia, derrota? Bueno, que historias derrotas, bueno, que no hemos vivido allí. Y, este, pues, ahí, ahí sigo, sí, tú sabes, son 16 años allí, 18 con el club, 2 en ABB, 16 ahora cumplimos en Santa Mónica, y, pues, orgulloso, ¿verdad? Y, pues, agradecido.
0: 16 años, o sea, que ya todas jugadoras que han pasado por tus manos, ya han tenido becas en, en universidades, sí, mencionaste a alguien que ya jugó, que jugó profesional, ¿cómo te sientes tú cuando ves que esas que jugadoras que, que empezaron contigo que tú desarrollaste, han podido lograr no tan solo jugar profesional, pero por lo menos conseguir, ¿verdad? Becas universitarias que es tan importante, ¿cómo esa satisfacción? ¿qué, ¿Qué es lo que sientes cuando ves a tus nenas ¿Verdad? Lograr
1: un futuro mejor gracias también al baloncesto y a tu y, ayuda. Y, y no solamente a mí, ¿sabes? Yo que, aquí mucha gente ha puesto su mano. O sea, aquí no solamente a Luis claro. Morillo. Yo tengo que darle la crédito a mis coaches que han pasado por vaquera desde hace, uff, ya van pues, a perder la cuenta de cuántos, pero todos los que han pasado por vaquera, él te ha dado la mano. No solamente coaches apoderadas, madres voluntarias, eh, juntas de estilo que he tenido, ¿verdad? Que siempre tengo, que han tenido en los 16 años. Toda esa gente puesto su granito de arena. A nosotros, esto, no, esto no es Luis Morillo. Yo soy el líder, pero esto no es Luis Morillo solamente. ¿sabes? Esto es un trabajo de equipo. Y como tú dices, Isamán, eh, ver jugadoras en el BCN femenino, ver jugadores estudiantes en Estados Unidos, jugando ahí, una jugadora que va a jugar División 1 ahora, que es Daniel Laureano, que es de, la, de nosotras, que es un orgullo verla donde estaba, jugar División 1 ahora. En eh, Adescarreyes, que está en Texas un Junior College, de los mejores días en Estados Unidos. sea la Fundación de Baloncesto, pues verla a ella, como saben, hace a cómo se han superado los obstáculos que la vida le ha puesto y cómo está. Obviamente, ya da orgullo a todos nosotros, okay. a mí, a los, okay. a los padres, a los coaches, porque imagínate, tú sabes. Este, y nada, tú sabes, es algo, en, en el BCN ya hay un montón de jugadores que han pasado por mi hermano, por hermano de la liga, ¿verdad? Pero los, los coaches de la liga eh, están jugando BCN femenino, mencionando pues, a María, porque fue la, es como una hija para mí, ya sabes, me escucha, me escucha, que me está escuchando, ya este, sabes, este, y María fue la que me, 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 me inspiró junto con Neishma. Nechma no está jugando, la misma, tenía un talento, que ella no tiene un talento, que si llegase jugando baloncesto, pues se ha llegado, porque tenía un talento que él haya dejaba al victorio, un gran coach Java. Este, Naima tenía un talento, había una visión de juego, sabes sabes que yo decía, bueno, pero está ganando tú sabes. Que después se quitó, no, pero no sé por qué, pero, pero, pero nada, son, como te dije, esos son el orgullo que uno se lleva, que uno se lleva, tú sabes, y trabaja en el equipo, el teamwork, como yo digo.
0: La semana pasada hablábamos este, con Sully, que es Suleyman y Sánchez, que es parte del club eh, de vaqueras y también hablábamos con, con Glenda y, y mencionaban que este, el trabajo, el arduo trabajo que se tiene que hacer para atraer eh, niñas nuevas al club, sobre todo la, las pequeñitas, que como ellas mencionaban, son la, la base además de entrenador, eres presidente de club, así que eso lleva una responsabilidad adicional y un trabajo también adicional. ¿Cómo tú desempeñas ese rol como presidente y cómo, cómo se trabaja en vaquera para poder traer eh, niñas, talento nuevo, niñas, no talento, niñas que quieren aprender a jugar baloncesto?
1: Mira, a mí me llama la gente, Otro día me, me, me llama una persona hace dos días, pues, me, me, esa pregunta. me dice, tengo una nena que tiene 15 años, este, la nena no juega, pero mide 6 pies, me dice, o algo así, me dice yo, ¿tú la quieres ya hecha o tú la desarrollas? me dice la persona, yo me quedé como que, eh, señor, <risa> obviamente no conoce la trayectoria de nuestro club, porque en el, en el club han llegado jugadoras que sin saber coger una bola, tú sabes, Y uh -huh. pero nada, yo le escuché, atendí, le, le expliqué, y se pues, va a entrar después pronto pronto a la práctica, ¿verdad? Pero nosotros buscamos la manera siempre, sea en las escuelas, ya sea las hermanitas de las nenas o los nenes mismos de otros clubes. Y yo voy a hacer, por ejemplo, en AB, por ejemplo, una nena con una bola, le digo: Mira, tú quieres un sexto? Por pues, darte un ejemplo. O sea, siempre que al lugar que que yo esté, yo soy un maestro, muchos colegas, ¿verdad?, me conocen. Entonces, pues yo pues, llamo a los. Mira, tiene alguna nena que tú creas que puedan, que no sepa pueda jugar. Eh, pero es una lucha bien difícil, y se llama, porque lamentablemente eh, me han, es triste, pero me ha pasado muchas veces, no una, muchas veces. Yo vine a una niña, a la mamá de una niña, a papá, mira, ya no juega baloncesto. Ah, no, pero eso es para es pa nene, que juega de voleibol mejor. Oye, eh, me, esto, no es, esto me ha pasado muchas veces. Uh
0: -huh. eh, Lo hemos mencionado en, en los eh, episodios eh, anteriores eh, también.
1: Cada vez que me pasa, me frustra. Pero uh -huh. nada, uno sigue, no se puede, no se disfrute, porque qué es esto? O sea, uno sigue, porque, pues y no, puede? buscamos la forma siempre de seguir buscando nenas y, y, y movernos las redes. Ahora, por pues, las redes sociales, obviamente, pues, es una ayuda grande porque las uh -huh. redes impactan de una forma que, que yo no pensaba. Eh, gracias a Dios en la pandemia, siguiendo todos los protocolos que era que mandeaban, pudimos mantenernos activos como liga, dando clínicas de grupos pequeños, y gracias a Dios la se pudo, se pudo mantener, e, increíblemente en la pandemia llegaron, llegó matrícula, e, llegaron nenas, eh, a la clínica llegaron nenas. Eh, y eso pues también nos ayudó a que ahora podamos tener nueve equipos en federación, un equipo número 10 que era el de que no se pudo hacer la categoría, pero nosotros íbamos a estar ahí, ¿verdad? y todo ha sido por eso ¿sabes? y también pues ya no tiene también la bendición ¿verdad? de que ya pues conocen a uno y pues ya pues mira, ya me ha Murillo, tú sabes y pues, te, la, te la refieren, tú sabes, que también eso mucho referido me llega, pero lo más importante es cambiar con, la, con la que te, lo que te dijo ahorita tú sabes, la mentalidad. el, el, el baloncesto la mentalidad, sabes, baloncesto es un deporte como cualquier otro, mí me tengo una hija yo no sé si quiere ver baloncesto, yo si quiere la voy a apoyar el full, tú sabes, entiendes, yo si no pues no la voy a obligar tampoco, pero si quiere jugar, mm -hmm. papá va a estar ahí para ayudarla, tú sabes este, pero la, que la mentalidad, la sociedad, tú sabes, bueno, es un deporte como cualquier otro para feminas o para masculinos, tú sabes, eso, es que es para, eso hay que cambiarlo, tú sabes. Pero eso yo creo que es un trabajo que, que, que se puede lograr pues, poco a poco. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo el Bajento Femenino en Puerto Rico desde ya hace tiempo atrás ha, ha, ha masificado, ha mejorado, sí. pues los logros que tiene el equipo nacional también, obviamente, este, pues, obviamente eso es, ayuda mucho en la imagen, ¿verdad?, y que otros papás uh -huh. se vean el básquetbol como una opción para su hija, ¿verdad? Y pues nada, es seguir trabajando, seguir trabajando y, y cuando vengan esas cosas así, mira, pues tratar de explicarle que no es así pero si la persona no quiere... Esa, pues, esa, pues, eso eso que no quería
0: preguntarte, ¿cómo enfrentas tú esos comentarios de los papás cuando siempre. te dicen que el baloncesto no es para
1: niñas? Siempre trato de, de, de educarlos, créeme, no me, no me quedo con eso por dentro, de la mejor manera con el respeto ¿verdad? la claro. siempre mira, no, eso no es así, tú sabes, y nena... Sabes, y trato de borrar esa imagen, ¿verdad? Y esa, esa mala imagen que tenemos, ¿verdad? Que tiene algunas personas, no todo el mundo, ¿verdad? El pan sector femenino. Pero pues, están en ellos. Me ha pasado que he podido convencer a personas, mamá. Y ya, es verdad, no, no se sabe que estar así, es contra que nosotros siempre tratamos de las nenas de bonitas, las tener chiquitas, ¿verdad? Digo, todas, pero las chiquitas con su lacito, cuando hay inauguración, pues. Siempre que si la vaquerita, con el caballito, con si la, esas cositas así, pues ayudan, ¿verdad? A la imagen, ¿verdad? De que uh -huh. los papás crean en el maestro femenino, crean en nosotros, crean en el producto, ¿verdad? Y se trabaja por todo eso, o sea, es muchas cosas, es complicado.
0: Es complicado, sí, eh, lo hemos mencionado en, en episodios anteriores y, y es sorprendente que todavía en el 2021 las personas tengan esa mentalidad. Y este, pero eh, lo bueno es que hay gente en el baloncesto femenino, como ustedes, específicamente los entrenadores, presidentes de clubes, que trabajan en eso en poder cambiar eh, esa, esa imagen, que pues que lamentablemente todavía tienen muchos padres.
1: Eso es so así. So así. Eh, también la, ¿sabes qué? El, el rol también de los, de las escuelas, aquí los maestros juegan un rol bien importante. Y más en las escuelas elementales. Sí. Eh, 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 esto se ve, te digo, porque yo soy maestro y a veces yo he ido a torneos de, de escuelas públicas que son no son torneos, son como carnavales de un día, vamos, vamos así, eh, o sea, y si por regiones, vamos a ponerlo así, si entras, pues si ganas, pues vas a la, vas a la segunda fase. Y tú vas a un, una región de Bayamón, por ejemplo, y vas femenino y van seis equipos. Y vas a la de masculino y van dos equipos, o 14 mm -hmm. equipos. ¿Por sí. qué? ¿Por qué no pueden haber 12 masculinos y 12 femeninos? Porque ese maestro de educación física, si es un equipo de masculino en X escuela pues vamos a hacer también uno de femenino. Oye, con seis nenas. ¿tú, puedes hacer, tú, tú no puedes conseguir seis nenas de cuarto y quinto, tercero, cuarto y quinto para jugar a un carnaval de, 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 de escuelas públicas, que es un día nada más, tú sabes. Claro, sabes también de los directores y si dan permiso, pero la gran mayoría de los directores dan permiso, tú sabes. ¿Qué? Eh, ¿Y por qué tú vas a un, a un carnaval de masculino y hay dos escuelas? Eso yo no, yo no lo comprendo, ¿sabes? ¿sabes? Y, y entonces va femenino, hay seis, ¿sabes? ¿Por qué? O Ahí sea, yo digo que entra la parte de las escuelas, los ¿no? sí. más también apoyar, ¿sabes? Eh, con todo el colega con gente que lo apoya y lo hace. Y, y te digo, sí. gente que ve una en la escuela, mira, va a vamos me llama, me refieren, tú sabes. Pero me gustaría ver más, más ¿sabes? Más más masificación, eso, que, que lo que se la gente entienda que, que, que el básquetbol femenino es una opción para que las niñas, pues, como los de voleibol, como los el soccer, como los lo otros deportes.
0: Claro, y ahora mismo el baloncesto femenino pues ha tenido como un poco más de relevancia por lo que ha pasado con la selección adulta, el llegar a unas olimpiadas y esta conversación que tenemos y esto que tú mencionas de el gran trabajo que se pasa en el baloncesto femenino, el sacrificio como que adicional, el trabajo adicional, que se tiene que hacer, yo creo que eso también hace hasta como más admirable el hecho de que Puerto Rico llegó a unas Olimpiadas porque detrás de no es simplemente eh, celebrar el logro de que llegaron hasta unas Olimpiadas, sino es detrás de todo eso todo lo que tuvieron que pasar esas jugadoras para poder llegar hasta ese nivel y que, oh, y que detrás de ella pasaron tantos coaches Entrenadores y entrenadoras. Sí. O sea, tanta gente que creyó en el baloncesto femenino para que sí. esto fuera posible. Y tú eres parte de eso también. Así que, este de verdad que ojalá que esta, esta conversación que estamos teniendo, la gente la comparta tanto y tanto para que la gente pueda aprender o conocer. No nada más apoyar cuando se llegan unas olimpiadas o se gana una medalla sino apoyar al baloncesto femenino desde sus bases más pequeñas, o sea, desde, desde, desde el inicio, ¿no? Desde el desarrollo de una sí. atleta en el baloncesto.
1: Y Samari, yo quisiera ver también, yo digo, yo sueño con eso, pero yo quisiera ver algún día en la liga en la liga super femenina. ¿sabe? que yo sé que los que, los que han mirando ahora los que han estado ahí hacen lo que pueden o sea, no, no, uh -huh. están limitados punto yo admiro el trabajo de toda esa gente los directores los coches los apoderados porque ya se ponen de su bolsillo para, para que eso corra o es sea, que sabe que es sabe cómo es esto ¿Tú sabes? Sabe. Uh
2: -huh. Pero yo
1: quisiera ver gente que, que así como aportan a masculino a equipos de masculinos oye vamos a aportar al femenino sí, sí. vamos a hacer, vamos a aportar a ese equipo de femenino vamos vamos a, aportar a ese equipo de manatí de Morovi, era para mencionar no me no mencionar verdad bueno no quiero que se me quede a nadie pero vamos, vamos a inyectar esos equipos para, para, para hacer algo de calidad y algo chévere, tú sabes. Así como hay equipos que aportan al masculino, los cantantes, lo que sea, los raperos, eh, no quiero decir en el nombre, ¿verdad? Pero
2: vamos sí. también a
1: apoyar a las nenas, vamos también a, a impactar la las la féminas, tú sabes, ¿entiendes? Tienen el mismo derecho, tú sabes.
0: Ojalá sí, ojalá que esta temporada eso pase, que, que la, ¿verdad? lo que está pasando en el masculino... También se adapte al femenino y que también. Eh, por todo. cierto,
1: tengo que reconocer que lo que está pasando en masculino es algo que tú sabes, que si bien agresivo, que si el otro en Santurce, sí. que si acá. El, eh, no me no el nombre, ¿verdad? Está uh -huh. ha, sido, ha sido bien positivo para la liga, la liga está bien. Sí, Ha cogido popularidad también,
0: no, más super, popularidad. Sí, claro claro, claro y, que sí. Mi,
1: mi respeto es a todos ellos, a los apoderados que están ayudando a, 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 a personas encargadas de la liga, a los que están ahí frente a la liga. Pero. Eso mismo, lo que quisiera sí ver en femenino.
0: En femenino, sí, sí. Ese es el llamado, que el apoyo también sea igual a, a femenino. Mi, re,
1: mi respeto y mis felicitaciones porque lo están haciendo bien, ¿verdad?
0: Lo están haciendo bien. Ojalá que también lo podamos ver en, en femenino. Y bueno, este, hablando, siguiendo hablando de tu labor como presidente de club, ¿cómo combinas tu responsabilidad como presidente de club y también como entrenador? ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: a veces es bien difícil, eh, por ejemplo si tengo un carnaval, es mi responsabilidad estar en el carnaval, pero tengo juego en tal cancha tengo que sí, dejar a alguien a cargo del carnaval o mira, una apoderada que me ayude, un coach que me ayude, pues tengo que ir a dirigir mi equipo allá, eh, a veces no dirijo por eso mismo, porque para poder ¿verdad? con lo, con, el, con el macro, ¿verdad? con todo lo que es la liga, tú sabes o sea, me quedo sin dirigir aquí el equipo torneo, que torneo estoy dirigiendo? y pues he tenido pues, que correr todas las bases, tú sabes, y lo manejo con la ayuda, o sea, con ayuda y se llama delegando, confiando en gente que pues yo, gracias o a Dios siempre papá, yo me pone gente buena, gente comprometida como yo y me ayudan, eh, son los, los, los la, ¿cómo se dice? Los, los héroes anónimos también, ¿verdad? Uh -huh. que, que me ayudan, que siempre están conmigo ahí, ¿verdad? y me dan la mano y, y pues siempre velando, ¿verdad? por los intereses de la liga, de los coaches, siempre tengo que intervenir, en siempre intervengo ¿verdad? Eh, cuando me pasó una vez, porque me pasó, yo soy humano, tuve que intervenir conmigo por una situación que pasó, y pues yo puse una, un, un, pues yo digo, pues está bien, pues no hay problema, vamos a poner una persona que se encargue de ver el asunto, ¿verdad? Y, y, y yo me, me quité el rol de presidente y me quedé como coach, y esa persona pues se, se encargó, ¿verdad?, de verdad el asunto, ¿verdad? Eh, y la sala todo se resolvió, y todo fue un malentendido, pero, pero todo se resolvió. la que He tenido que quitarme el sombrero de presidente de vez en cuando y ponerme el de coach, eh, sabe y delegar en otra persona eso, ¿verdad? También he tenido que hacer eh, muchas cosas de verdad. Las cosas han eh, sido bien difícil pero muy contento.
0: ¿Y cuál tú crees que es la clave para que se mantenga ya 16 años que lleva el club? ¿Cuál es la clave para mantener un club que sigue siendo, que ha tenido un crecimiento, que es exitoso? ¿cómo, qué, ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para lograr eso?
1: Bueno, son 18, la verdad que son 2 en ABB y 18. Ah, 18, ¿sí? o sea, disculpase. Sí. No, pero sí, sí mira, este, algo importante. Yo tengo que reconocer la, la, la ayuda que me da el municipio de Bayamón. Eh, el municipio de Bayamón siempre ha estado ahí, cuando estaba antes Gran Padilla de deporte de, de director de deporte siempre me dio la mano, siempre, siempre. Ahora hay una nueva directora de deporte que se llama Milka Cintrón, eh, también, está bien, está bien pendiente, siempre me daban la mano, eh, y Ramón Luis siempre está, ¿sabes? Ramón Luis es un programa de alcaldes, ¿sabes? Tiene una facilidad de, bueno, una cancha bajo techo, que es para las nenas, o sea, allí nadie, o sea, eso es para femenino. Y siempre y cuando la utilice bien, ¿verdad? Y sigue dando normas y reglas, pues, uh -huh. esa cancha está para las nenas. Y eso también es una bendición, porque no va a compartir concha con nadie, que si no masculino, que si voleibol no, esa cancha es para, para las nenas de vaqueros de vayamos, tú ¿sabes? eso es una ventaja y una bendición que he tenido para los 16 años. Este, lo otro es el trato de las nenas, el trato de los papás, saber llegar a las nenas, a los, a los, a los, a los papás, ¿verdad? A las nenas. Eh, eh, muchas nenas llegan con falta de, con, falta de, con necesidades. Necesidades, ¿verdad? Este, eh, saber llegar a ellas, este, venirnos, darle el cariño que necesitan, la atención que necesitan. Eh, eso también ha, ha hecho que el club pues, se mantenga, ¿verdad? Y, 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 y pues llevamos 18 años en ese transcurso, ¿verdad? Y pues nos mantenemos todavía algo bueno estamos haciendo, ¿verdad? Como digo yo, este, no he cambiado la, la forma. He seguido haciendo lo mismo siempre. Este, y gracias a Dios, sabe, Pero el trato es bien importante. El trato que tú le das a las personas, ¿verdad? A las nenas. Eh, siempre veo por mis coaches. Que mis coaches, ellos saben, ¿sabes? Eh, gracias a Dios son un poco los problemas que he tenido con ellos. Este, porque no ninguno, bien poco mucho tiempo. Eh, siempre veo que traten bien las nenas. Que me cuiden las nenas. Que, que me faltan el respeto a las chicas. Para mí eso es bien importante, ellos lo saben. Y gracias a Dios, pues siempre están en la misma página que uno y son bien pocos los problemas que he tenido en esa parte, de verdad. Y eso es vital porque esa es la imagen de la liga, tú sabes. Claro. La apoderada, tener buenas apoderadas, tener gente que te ayuda, que está contigo ahí. Tengo una, una persona si que es la que me ayuda con toda la parte administrativa, una Lili que me ayuda con la contabilidad. O sea, que bueno, estamos pues, cosas bien, tú sabes, Tengo todo estructurado, que cada cual en su, en su área y. Y, 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 y eso ha sido. Yo soy el líder, pero usted de, de mucha gente, como te digo. Eh, y,
0: o sea, que podemos decir que es el trabajo colectivo, el hecho de que aquí esté involucrado la ayuda del municipio, claro. la ayuda de los padres, el compromiso de los entrenadores. Podemos decir que todo eso ha sido, entonces, ha sido, ha sido una,
1: mezcla de, una mezcla de cosas, ¿verdad?, que ha ayudado este tener buenos coaches. Es importante tener buenos coches, tener coaches experimentados. Yo venía una una Julí que para mí es una, una coach excelente sabes Julie, otra cosa para mí sabes eh, Tenía una Julí Santiago que la perdí pues para Estados Unidos que para mí en las carreras pequeñas era si no la mejor de las mejores sabes la forma que trataba trataba las nenas y cómo llegaba las nenas para mí tú sabes y otro tipo de no que estoy mencionando coaches verdad porque son muchos y se me quedan pero los coaches, los coaches también son vitales sabes cómo llegan a las jugadoras cómo tratan las nenas es vital también es vital es importante
0: Ahora que hablas de los entrenadores, este, en otras conversaciones que hemos tenido en este podcast, también se ha mencionado el hecho de que entrenar, eh, ser dirigente de femenino es muy diferente a masculino. Entonces, eh, explícame un poquito de eso. ¿Qué es lo que tú entiendes que, que debe tener un entrenador para dedicarse
1: a la rama femenina? Yo digo dos cosas. Mucha comprensión. Y mucha comunicación. De comunicación. Eh, desarrollar una confianza con una chica, una joven de 15, 16 años, para darte un ejemplo, no es lo mismo que yo, con un chamaco de 15, 16 años. No es lo mismo. Y tú tratar de lograr y desarrollar esa confianza y en esa comunicación con la jugadora, para mí es lo que hace la diferencia. Para mí es lo que hace la diferencia. Eh, comprensión también. este. Eh, las muchachas son más sentimentales más, ¿verdad? son más y tú tienes que saber cómo llegar a ellas cómo hablarle, cómo tratarla. Eh, eh, y eso es lo que hay, es, esa es la diferencia es la diferencia este, por eso es que yo, eh, amo a más para nosotros femeninos, llevo ya el tiempo que llevo ahí ya dirigiendo y me tienta a veces me hacen ofertas de dirigir masculino quiero dirigir masculino pero realmente es que no tengo el tiempo y no voy a dejar el femenino para a dirigir masculino eso no lo voy a hacer este, así que, bueno, me quedo tranquilo en femenino. Este, la experiencia que he tenido dirigiendo masculino ha sido muy buena, en este, el club de ABB, que siempre ¿verdad? me han dado la oportunidad, ha sido muy buena, excelente, o sea, no tengo quejas. Pero mientras esté en femenino, no cambia femenino que hay masculino.
0: Y también ha sido dirigente, como mencionamos hace un rato, en selecciones nacionales. ¿Qué significa para ti también estar ahí en la línea con un equipo que representa, que representa a Puerto Rico?
1: El orgullo más grande que yo he podido tener en mi vida. Cada vez que yo me ponía esa, esa camisa y las veces que estuve en diferentes roles, estuve como asistente y como, como coach en tres ocasiones, dos ocasiones. Y asistente tuve varias veces. Este, fue los lo logros más, más significativos para mí, ¿verdad? Como, como entrenador, pero a la mismo misma vez, el orgullo más grande. De eh, eh, verdad que ese, ese, la, la sensación que uno siente, ¿verdad?, cuando uno está en ese, en esa, en ese rol es bien diferente. Las veces que pudimos, que lo viví dos veces, en los centros vasque juveniles, eh, estaba asistente en ese momento, este, de Juan González, eh, poner a la zona laborinqueña en un, en un podio, eso, esa experiencia, eso es, y tú vivírtelo ahí con la mano en el pecho, eso eso no tiene precio. Esa, esa experiencia, eso es, tú sabes, for life, para el resto de mi vida, tú sabes, eso es... Para la vida, tú sabes, y, bueno, y son etapas, ¿verdad? Ya no estoy, pero en el futuro pues, no sé si estaré, ¿verdad? Pero pero por lo menos el tiempo que estuve me lo disfruté y di lo mejor de mí. Y, y lo hice con todo el amor y todo el por mi país, por, mi, por, mi, pues, por, mi, por mis nenas, por mis colegas, tú sabes.
0: Y de esas experiencias, ¿verdad? Lo que aprendiste, ¿qué es lo que llevas a tu club? De lo aprendido en esas experiencias.
1: Siempre les hablo a las nenas, eh, pues que la. la, la la diferencia, eh, no es lo mismo el juego internacional, el eh, juego, ¿verdad? Que jugamos aquí en, en, federación, uh -huh. en los torneos nacionales, sí. que es totalmente diferente el juego, uh -huh. total, totalmente diferente. Eh, siempre trato de hablarle, que ya se eduquen, vean estos videos, vean estos equipos, vean cómo estos equipos hacen las cosas. Eh, es impresionante ver el programa como Canadá, para mí ese programa es espectacular de Canadá, ¿verdad? Hay ver cómo ellos se preparan antes del juego, o sea, eh, Es una cosa, eh, por ejemplo, ¿verdad? Muchas, muchas cosas, uh -huh. pero o ¿sabes? el tema de la preparación antes del juego, ver cómo esa gente se prepara antes del juego, las cosas que hacen, eh. al principio yo decía, wow, y después yo fui, bueno, yo voy a copiar lo que me gusta, tú sabes, voy a copiar lo bueno, tú sabes, claro y, y, y pues y las llevo, las traigo, mira, vamos a hacer esto, así lo hago también en la universidad, en la high school, que también dirijo, tú sabes, y pues, y no copiar lo bueno, como te dije, y lo que no, pues, ha podido cachar, ¿verdad? Y, y traerse a por el bien de ayudar a la nena, pues, ahí están
0: ¿Y cómo ves la, eh, la masificación actualmente en el baloncesto femenino? ¿Cómo crees que.? que yo que yo se creo ocurre? que
2: estamos súper bien,
1: Isamal, súper bien. La, la pandemia nos puede haber afectado un poco. Claro, ¿no? uh
2: -huh, Porque claro. La
1: pandemia, pero si la pandemia no llega haber pasado, yo creo que. que y todavía, todavía entiendo. Y estoy hablando con, con muchos coches, con la Voy, con muchos, muchos colegas. Eh, todavía hay áreas en Puerto Rico. que... O sea, yo tengo una en mi club que vienen de Barranquita, que vienen de Ciales. Que vienen de Eurocobi. Wow. Todavía yo digo, si yo viviese en el área central de la isla, yo montaría un programa, en el, porque allí no hay nada, ¿sabes? No hay nada. Y, hay, y han intentado, y, pero allí no hay, ¿sabes? Eh, en el área este, pues hasta Fajardo, tuvo un tiempo Luquillo, eh, uh -huh. hasta Vieque, que también es de si contamos no con el área este, pero no hay un programa así sólido que tú digas, con una base de 7 y 8, porque sí, hay equipo, pero no hay programa. Cuando yo programa me refiero que llega desde la base, desde abajo, desde, bien, desde bien. abajo hasta, hasta, hasta de juvenil, de sus 20, ¿verdad? Eh, hace falta eso. Y si se si, si logra hacer eso, eso, yo te digo a ti, sí, que mira, porque con todo eso la masificación ha sido excelente. Yo creo que se ha logrado el objetivo y te digo, si la pandemia no llega a existir y mucha gente también se ha ido para Estados Unidos. Uh -huh. ¿sí? ese, ese también es otra vale. razón también que pues, también ha afectado y perdí muchas uh -huh. por eso. Después de María yo perdí como cinco semanas así de diferentes categorías uh -huh. como han a vivir. O sea, eh, yo creo que la masificación pues, ha sido más todavía y mientras más masificación haya más, pues, mejor todavía es eh. la clave está en Isamar, lo que sí yo digo y estoy hablando con un colega eh, hace como una semana no, mucho, no hace mucho tiempo son bien pocas las personas en mi caso por ejemplo que yo no tengo hija hasta ahora, tengo una de bebé de dos años yo no sé si hay que jugar baloncesto no yo no lo sé todavía, pero yo llevo Dieciséis años, 18 años, y se en, en la Santa Mónica, y si contamos los dos bebés, son 18 y yo no, yo no tengo hijos. Mucha de la gente que entra al femenino es porque su hija juega. eso está perfecto, mm -hmm. no, no estoy criticando eso, está perfecto. Y y, y qué bueno que se están ¿verdad? metiendo porque tienen una hija que juega, juega baloncesto, y pero hace falta ver gente, como en el caso, por ejemplo, de Juan Ortiz. Vamos a Juan Ortiz, de ejemplo, con todo el respeto, porque ¿verdad? Juan Ortiz su hija no no juega. Y el tipo todavía sigue ahí, ¿sabe? con virtudes y defectos, pero sigue ahí sigue ahí trabajando con las niñas, tiene un programa sólido, y cuando él tiene categorías pequeña, hay que decirle, usted tenga, porque el tipo tiene ahora mismo dos equipos de futura, ver, por ejemplo un ejemplo, ¿sabes? Eh, y tiene prefutura. o sea, que esa es la categoría más importante la semilla más importante eh, y, ya, y te doy el ejemplo porque no tiene hija ¿entiendes? y ya, pueden haber más que están en ese barco, que no tengan hija pero la gran mayoría de la gente cuando a en la femenina es porque su hija juega a baloncesto que bueno, no estoy criticando eso está perfecto no, no claro no me, no, no me malinterpreten, por favor ah, no. pero yo quisiera ver más gente ves que, que no tenga hija y que estén involucrados en este ambiente ves y que y que, y que y que les guste esto como como lo como todos nosotros lo hacemos o todos nuestros colegas lo hacemos tú sabes ves que, que estemos ahí más o menos día a día trabajando por el bonito femenino, eso sería Ah.
0: ¿Qué, ¿Qué crees? que es lo que está faltando? Porque hay muchos entrenadores este, de femenino, entrenadores y entrenadoras.
1: Sí, pero, este, pero hace falta es eso que... Gente, porque no todo el mundo quiere... Estar, una cosa es escuchar. y otra cosa es administrar, o sea, administrar y correr un uh -huh. grupo.
2: Entonces,
1: eso que la gente quisiera, ¿verdad? De que, ya, hermano, esto no es un trabajo fácil, esto todo el mundo, o sea, ya yo quisiera decir, macho, quisiera... Pero eso lo digo, pero es que era mucho tiempo. Requiere cuenta. mucho tiempo también. Este, este requiere mucho tiempo y yo, bueno, pues, uh -huh. tengo que hacer mis ajustes porque soy una persona, tengo mi familia, mi esposa, mi hija, he hecho ajustes. Pero, pero ver mucha gente, o sea, ver más personas en esta, en, esta, en esta posición, ¿verdad? Que estoy yo. O sea, encargado de un club, eh, dando la milla extra por, por el club, eh, eso es lo que ayudaría más a, 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 a la masificación, ¿verdad? Más personas que tengan la, la capacidad y tengan la, ¿verdad? La, la buena voluntad de ayudar la, el básquetbol femenino. Porque mucha gente ahí para escuchar, para escuchar, hay, hay, pero no es lo mismo. No la lo parte mismo.
0: administrativa es diferente. Hay recursos
1: humanos, recursos humanos, como digo yo, hay recursos material humano que pueda, ¿verdad?, por este, este, el programa y a y, y los, y los que lo hacen mi respeto, o sea, respeto mucho a los que lo hacen, eh, muchos colegas, ¿verdad?, y los admiro, los respeto, ¿verdad? este, Pero quisiera ver más gente, porque, porque te digo? Es la diferencia que yo digo de un programa a un equipo. O sea, un equipo es que venga. Me quiero mencionar este, por ejemplo, pero vamos a ver Culebra, por ejemplo, Culebra, que haga un equipo de prejuvenil y juvenil. Pero no tienen la base, ¿ves? La base es sí. lo mismo. Que venga, por ejemplo, Maunabo, pero no tiene equipo, Maunabo, y haga 7 y 8 en el video, 11 y 12. O sea, un programa, ¿ves? Esa es la diferencia.
0: Sí, porque como hablábamos, como hablábamos la semana pasada con, con Glenda y Zuli, la la base es el futuro. De, de la liga, o sea, no es preparar a dos equipitos para que participen en el torneo, sino crear un, un club, crear una semilla que sea, que, que dure por muchos años, que uno pueda ver ese crecimiento, la evolución de todas esas nenas y que eso siga eh, continuando, ¿no? Es, yo digo es como un círculo, ¿no? Este, para que eso se, se, se mantenga y continúe eh, el crecimiento de los clubes
1: exactamente, y eso ayuda obviamente en la masificación, para hay muchos clubes así, este, y, y eso que hay algunos que tratan, pero es que es difícil o sea, yo no estoy diciendo que no, no traten, sí, tratan para. porque es, pero es difícil, Uno para, dorado para ver. yo sé que para ver trata y Román pero se le hace difícil, ¿sabe? no todo el mundo o sabe, es, es difícil
2: Mira, ¿Y por mismo, por el apoyo, esa como misma. dijiste,
0: el apoyo de de, de, del municipio se de necesita no, 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 el no, apoyo de muchas personas para que,
1: eso es que clave, funcione eso es clave, eso es clave eso es clave. Para, poder, para que corra y funcione, es clave eso. Muy cierto.
0: Y ya para ir más o menos cerrando, ¿qué, qué mensaje tú le darías a los papás? este La, la semana pasada yo le hice esta misma pregunta a, a Glenda y a Zuli Y es que mencionaste ahorita que todavía, lamentablemente, los padres tienen la mentalidad de que el baloncesto es para niños y no para niñas. Y a veces, eh, ok, tengo una niña, va a jugar voleibol o, o va a coger clases de baile, no sé, o, otras actividades. Y a lo mejor la nena tiene un interés en jugar baloncesto. Y, ah, claro. y yo, eh, la, la pregunta que le hice a la muchas y te hago a ti también es, ¿en qué cosas se pueden fijar los papás que, que tengan como que la alerta de que yo creo que a mi nena lo que le gusta es el baloncesto o, o qué consejo le puedes dar para que prueben a los niños en distintos deportes y ya los niños pues de verdad decidan cuando conozcan el deporte, qué es lo que realmente quieren hacer, quiere y no que, que sea realizar. algo como que se, se le impone
1: Exacto, yo diría que, que como tú dices, que experimenten que prueben, o sea que vayan indagando y experimentando y digan, espérate vamos a darle la oportunidad a ver, y ya van a ver que, que, no so, que no es lo que piensan, que es para, para hombres, no, mira, sabes que eh, ya sea el baloncesto se han convertido hay mujeres profesionales, hay doctoras, hay abogadas licenciadas, este, ingenieras hay de todo ya sea el baloncesto femenino, tú sabes eh, ya se han preparado desde chiquita estudiando en la universidad qué mejor que sacar de los estudios al baloncesto tú recibes una beca en una escuela claro. o recibes una beca en, en, en universidad eh, ¿qué, qué mejor que eso Isabel, ¿Sabe? dime tú, ¿Tú ahora, sí. mismo, ahora mismo es triste ya, estamos, vamos a hablar un poquito para atrás pero en la LAI, por ejemplo, en la LAI no hay misma cantidad de equipos masculinos que hay femeninos. Sí, femenino. uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esa es mi, 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 mi si, el, si el basketball femenino es un vehículo más para sacar los estudios y tienen el mismo derecho, es muy privilegio, tú sabes, ¿entiendes? Este, yo que estoy en la UCB ahora, por ejemplo, pues veo, me doy cuenta de eso, ¿sabes? y cada vez es más difícil para las nenas, porque a la vez menos universidades, menos grupo, menos menos cupo hay para conseguir Becas. Becas. O sea, es más difícil, tú sabes, yo, yo porque yo ven, me muevo, cuando voy a ejecutar a jugadoras, me muevo esto, lo otro, y me doy cuenta y digo, ya, es que no hay muchas opciones, tú sabes, y es triste, es triste, sí. y que hay que entender que sí, que mira, que es más que poder una opción real para, para que su niña, pues, este, estudie. Tenga un mejor futuro, tenga para, estudios, claro, y, y esa sí, palabra de que, que es para masculino, ¿no? Eso no, no es así.
0: Y yo creo que ya con todo lo que hemos visto en estos últimos años, de todo lo que ha hecho eh, tantas jóvenes han logrado con el baloncesto femenino, yo creo que uh -huh. ya es, es momento de que demos como que ese paso,
1: claro que eh, ese paso. Para esa barrera par para... de Y seguir creyendo en, en, en lo que en lo que hacemos, ¿sabes? el producto que estamos haciendo, tú sabes, ¿entiendes? Sí. Uh -huh. eh.
0: Y por eso es importante que también se tengan estas conversaciones, que se hable de esto, que la gente conozca la realidad de lo que pasa en el baloncesto femenino y que también la gente conozca todas las oportunidades que una niña puede tener dentro de este deporte.
2: Y bueno... Han habido,
1: ah, un habido sí, jugadoras, claro. una jugadora, este se llama Rebeca, que jugó en vaquera y jugó después con Flamingo Hills en la categoría de sub-25 y sub-22, y es modelo, ¿entiendes? No sé el nombre de ella, el apellido de ella bien, ¿sabes? Han habido jugadoras que han pasado por eso, que son fueron jugadoras y son modelos y son, o sea, y... y ¿sabes? Sí, yo quiere? creo que
0: tenemos que separar... Es romper
1: un, esa, esa que, barrera, tú sabes.
0: Un tema del otro, ¿verdad? Y, y, y verlo como un deporte que le puede brindar muchas oportunidades claro, a las niñas claro, y jóvenes, definitivamente. Claro. ¿Y qué podemos esperar de, de Vaquera? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los planes? ¿Metas a tu plazo?
1: Nos encontramos ahora, nos encontramos ahora ¿verdad? enfocados en el torneo de federación. Luego vamos a participar en el torneo de Liter Lazi. Sí, Comienza septiembre, luego termina federación. Y siempre combinamos el año, si Dios lo permite, ¿verdad? La pandemia lo permite con un torneo intramural. Eh, me estoy enfocando siempre eh, en, el, en el 3x3. El 3x3 a mí me gusta mucho. A mucha gente no le gusta, a mí me gusta mucho. Creo que es una es un mecanismo para, para educar también. Juego. Eh, para mí, ¿sabes? tú vas llevando el juego poco a poco, ¿verdad? Y, y creo que el 3x3 tiene tiene unos propósitos. Eh, como entrenador pienso que tiene unos propósitos, ¿verdad? Aunque jugó realmente 5x5, ¿verdad? Sí, pero, pero tiene unos, unos propósitos, ¿verdad? Tiene, tú puedes ayudar a la jugadora ¿verdad? En, en el 3x3 de alguna manera. Y lo veo así, ¿verdad? Mi, mi punto de vista, ¿verdad? Y, y creo mucho en el 3x3. Y estamos enfocados, pero pasados 3, 4, 3 o 4 años. Llegamos ya haciendo el torneo intramural de vaquera, que combinamos el año con eso siempre, tipo 3x3. Qué, chévere. Ahí, pues, Qué chévere. Eso de los planes para noviembre, terminar con eso, ahí tengo a Rano Martínez que me da la mano siempre. Ay. Llamo a Rano, Rano, y Rano, gacho, nunca tiene un no y se ha vuelto súper bien con nosotros, de verdad
2: que sí.
0: Qué chévere. Así que, si quiere, ¿verdad? ¿Dónde la gente se puede comunicar? Si la gente quiere, ¿verdad? Alguien que vea esto y que la nena quiere jugar el baloncesto, ¿a dónde se pueden comunicar?
1: Sí, le sí, pueden llamar a mi número, mi número es público, porque dice, 787 466 466 4638, es eh, mi teléfono, mi, mi número de teléfono, ahí pues me llaman y, y siempre tratamos de ver pues, cuando empiezan las clínicas, también, ah, también esa otra, eso es importante que eso no lo diga, eh, mantener las clínicas, mantener cada cierto tiempo mantener clínicas. Sí. Pues mucha gente mucha que llega que no, que no tiene experiencia y busca eso, es si yo no tengo que hacer de una clínica, pues, esa gente pues, se va a perder, o no, ah, pues ya no voy a jugar más nada porque entiende. Y mm. siempre es un orgullo ver cuando te llega una para la clínica. Y en el transcurso de, 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 la, de, la, de su devolución, la termina viendo jugando una selección. Eso nos eso llena mucho orgullo porque es lo que uno siembra. Lo que uno, lo que uno sale de las clínicas del mismo club y llega hasta una selección. O llega hasta, jugar hasta un equipo va tal vez. Cuando ya tenemos tres equipos en la categoría, llega el equipo va Pero se lo en claro. la nena misma. O sea, eso, eso es un orgullo porque eso es algo que nosotros hicimos, tú sabes, como club, me entiendes, tú sabes. Este, y me ha pasado, me ha pasado. Ha habido casos así. Ha no, y
0: ahora que tú mencionas eso, también es importante la educación también a los padres, que esto es un trabajo de poco a poco, de crecimiento, de desarrollo, que uno no llega a los clubes nada más para que el niño gane y gane y gane, sino para desarrollarlo como jugador y que todo eso, eso conlleva un proceso. Claro. Que claro. hay que ser paciente. A veces los papás también solamente quieren ganar.
1: Ganar y ganar y ganar y eh, es difícil, es difícil. Eh, Por bueno, eso es eh, importante
0: las clínicas también.
1: Sí, sí. Gracias.
0: Bueno, pues Luis, gracias a estas conversaciones que estoy teniendo con cada semana, yo aprendo tanto y, y aunque estoy llevo muchos años envuelta en el, en el baloncesto y siempre he colaborado okay. también en el femenino, este, aprendo tanto de todos ustedes y la verdad es que es admirable, lo digo en mi carácter personal, en la labor que ustedes hacen en el baloncesto femenino, porque Veo cómo conlleva más sacrificio, más esfuerzo, luchan tanto para que el baloncesto femenino pueda estar a la par con el masculino. Así que de verdad que eso es para aplaudírselo y, y de verdad que mi respeto y mi admiración este que sigan, que sigan aportando tanto en tantas niñas y jóvenes de Puerto Rico, de verdad que es súper admirable. Así que gracias por aceptar esta invitación. Espero que muchas personas que puedan ver este live, que lo compartan. Es importante que la gente siga conociendo del baloncesto femenino, que estas conversaciones se sigan dando y que la gente entienda que el baloncesto es un deporte tanto para los niños como para las niñas. Así que este, siempre enfatizo eso porque de verdad que eh, una o dos nenas que podamos traer gracias ah, a, estos, a estos podcasts, de verdad que es...
1: Eh, sí,
0: sí, sí, así que eh, gracias nuevamente a Luis por estar con nosotros, mucho éxito en lo que resta del, del torneo y en los planes futuros, y gracias. bueno, a, a todos los que nos están viendo, gracias por vernos una vez más. Recuerden que todos los jueves vamos a tener un episodio nuevo en el podcast de la Liga Infantil Juven y Juvenil Femenina, así que los vemos el próximo jueves a las 7 de la noche con otros eh, grandes invitados del baloncesto femenino. Y Gracias, Luis.
1: La, la, la oportunidad para hacer una última palabra, rapidito. Claro que sí. No, de verdad que quiero eh, felicitar a, a todos los colegas, presidentes, eh, coaches, padres, padres, jugadoras porque he visto que han puesto su parte ah, me refiero ¿verdad? a la cuestión del torneo como ¿verdad? Este, por medio de la pandemia pues ya no es lo mismo que antes llegamos a una cancha y entramos, vamos a jugar sabes no, no, claro, ahora
0: hay, un protocolo. Eh, ahora hay un
1: protocolo y quiero de verdad felicitar a todos, eh, coaches, padres de todos los clubes, jugadoras eh, lo que he visto en el momento y espero que siga así todo ha sido ¿verdad? de maravilla Tío, siempre hay situaciones, porque siempre hay situaciones pero claro. bien pocas y los, los verdad, por este miedo, los es que sigan así, verdad, que sigan bregando, que esto no ha terminado, que se sigan cuidando
2: uh -huh. que podamos seguir jugando,
1: porque queremos que jugamos queremos jugar, queremos que esto siga, verdad. Este, uh -huh. los felicito de verdad, porque ha sido, verdad, un trabajo arduo que en todos, todas las partes, padres, jugadora, presidentes, colegas, coaches, oficiales de mesa, árbitros, eh, la voy y Jan ha hecho un trabajo excelente. Jan, con el otro ha hecho un trabajo muy bueno y la voy como director de la liga. Que, claro, que esto no ha terminado, que esto sigue, pero que por favor sigamos cuidándonos y que sigamos los protocolos como es hasta porque de verdad que hasta ahora yo sé, hay un momento, todo ha transcurrido bastante bien y, y queremos que siga. No queremos claro, que
0: y, y yo creo que este año el éxito eh, tiene un significado distinto, no es quien quede campeón o subcampeón, yo creo que el éxito de este año es que todos bueno. puedan terminar este torneo de manera saludable, el hecho Así de que es. podamos otra vez volver a las canchas y que se pueda llevar a cabo sin contagio, sin poner en peligro a nadie, ni a los niños, ni a los padres, ni a todos los componentes del baloncesto. Yo creo que se va a hacer el verdadero éxito en todos los torneos que se realicen este año en ah, Puerto sí. Rico.
1: Eso va a ser. Pues Bye. bueno,
0: Luis, gracias. Un placer hablar contigo. Cuídate bien, bien. mucho. Gracias,
1: Isamal. O sea, bien, cuídate. Gracias.
0: Bye. Bye. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por, la, por el Facebook Live de la Liga Infantil y Junio y Femenina. Nos vemos la semana que viene.
1: Gracias. Saludos.